0: Seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos começar mais um Falar Morgulhas, dessa vez pra falar do episódio 7 de House of the Dragon. O último episódio com esse elenco de crianças aí, né, que apaixonou todo mundo, que causou muita treta, porque já no próximo episódio vai ter o último salto temporal da série e agora eles vão ficar com os elencos ali, com o um elenco, né, definitivo, com os atores mudando dos dois filhos da Rainira as duas filhas do Damon e os três filhos da Alicent. Pra bater esse papo aqui comigo está hoje
1: Guilherme Pim de novo. E aí, Pim? Fala, pessoal. Só queria dizer que, assim, gostei do episódio, mas, assim, aquilo que eu vi, eu gostei. A, a outra metade do, do, do episódio eu não sei se eu gostei porque eu não
0: consegui enxergar é, o que ele faz sacanagem, né eu até fiz um post hoje mostrando como uma cena foi gravada e como ela foi pro ar lá tem gente que gosta, né, mas eu não sou o maior fã dessa, desse filtro aí que ele coloca em alguns episódios, isso desde Game of Thrones né, porque quando ele fez a, o episódio da longa noite, maluco, é... bota a
1: noite naquele episódio, hein? é, então ninguém conseguiu ver, é... até na
0: época tentei defender falar, ah, é pra ser imersivo, dá pra ver nada porque lá ninguém tava vendo nada, mas aí também agora já deu, né, já já cansei dessa porra aí. Bom, o episódio ele começa ali no, no velório da Lena Velário. E a coitada da Lena, ela acabou de morrer. E já teve o Aemon e a Reinira lá co é, cobiçando as montarias dela, né? O Damon e a, e a Veiga já, já tem agora novas pessoas aí pra montá-los, na verdade, né? E a Reinira já começou a soltar as asinhas, né? Porque meu irmão tinha falado até que essa nova atriz da... Tipo, essa nova fase da Reinira já tava muito quieta, né? Eu discordei porque a primeira cena dela é ela andando... Praticamente logo na mesma hora de dar a luz ali indo até a Alicent. Mas ela realmente estava meio escondida, assustada. E com o Daemon ela vai ficando mais perigosa. Mas começando a falar do velório em si. A gente já tem o Veimon Velário ali. Que é o irmão mais velho do Corlys. Dando uma alfinetada na Rinira. Enquanto ele se despede da sobrinha dele, né, ele fala lá que o... ele fala da legitimidade das filhas da Lena, fala do sangue Velaryon e olha pros filhos da Reinira ali, do mesmo jeito que a maioria das pessoas olha lá, né, tipo, contestando a situação ali e repudiando a Reinira. o que, que você achou já desse comecinho? Esse
1: sentido aí do, dos filhos da Reinira, o único que não quer enxergar a verdade é o, é o Viserys, né, acho que esse episódio... Eu provou isso, porque foi o que o... <risos> é o que o eagle fala lá. Todo mundo já sabe. E isso a gente já vê muito claro nesse discurso, porque existe, acho que não só um, um interesse, mas esse ponto, eu acho que é um ataque ao, ao respeito também. Eu acho que isso que acaba provocando ali o, os velarion também, porque meio que a Rainira desrespeita a, a linhagem nesse sentido, eu acho que por isso que existe esse, esse lado também do dos velários, de ficar puto com ela, o que faz sentido, mas é também um momento ali de que eles não podem meio que deixar isso evidente, meio que todo mundo sabe, mas tá todo mundo na surdina, porque se isso vir à tona, a, a capa com o reino como um todo, porque a, a, a rainira nesse caso, deveria perder o, o poço de herdeira e até morrer, né, então, é, e, e isso mostra também que não existe respeito em, em velórios, né, de de Westeros, porque o, o corpo da Lena nem esfriou e já tá uma disputa de tudo. O pro, uh, os próprios Strong também, né? Que receberam zero respeito nesse episódio tem até um, um dos filhos da Renira, não lembro qual deles, chega lá e fala assim, pô, mas eu, eu, eu queria estar tá lá com o Strong, né, e, e ela fala. Foi o Jace, né, que é, o que é foi o Jace. E Jayce aí, é e ela fala, a gente não pode estar tá lá, a gente tem que focar na, na, Lena, na Lena, porque ela é a nossa família real, assim, então não existe respeito em velório, não existe respeito com quem tá vivo, é uma, é uma falta de respeito enorme, assim, então <risos> e tá lindo de ver, isso que é mais legal. É, Falta de respeito é do jeito que eu falei ali também, né?
0: O corpo dela nem esfriou direito. Já tomaram o dragão e o marido dela, né? É impressionante a falta de noção das pessoas ali. E uma coisa que eu queria, que eu queria saber se você entendeu. Quando o Damon tá fazendo o discurso dele, o Damon dá uma risadinha de deboche ali, pesada. Você entendeu o motivo daqui?
1: Mano, eu não entendi. E eu vou falar por quê. Porque na hora do discurso, eu tava mexendo no celular ao mesmo tempo. E aí eu não peguei a frase que o cara falou pro dar da risada. Então, eu não peguei, eu não peguei o, o contexto da risada e aí, eu, por pura por preguiça, não voltei pra ver. Mas
0: eu... É, ele, ele, ele fala de do sangue grosso, né? Fala que o velar, os velários não tem sangue grosso, alguma coisa nesse sentido. E aí o Damon deu uma debochada e aí a gente já passa para a né? Que a Helena ela tem aquelas previsões. Então todo momento que ela estiver falando com os insetinhos dela é bom a gente ficar prestando atenção. No episódio anterior a gente falou bem lá do que ela disse, né? Que o Daemon teria que fechar um olho para ter um dragão e aqui nesse episódio a gente viu que ele fez realmente isso. E Ele até acha a troca justa, né? Que Tem um momento que ele fala: a troca foi justa, eu perdi um olho, mas eu ganhei um dragão e ganhei o maior dragão da época, então foi bem justa mesmo. E aqui nesse episódio ela fala, mãos giram o tear, carretel verde, carretel preto, então às vezes um verde tá por cima, às vezes o um preto tá por cima, é, dragões de carne tecendo dragões de linha, e aí a gente vai vendo né, que a guerra, ela tá prevendo aí a guerra Targaryen, essa guerra civil que vai acontecer, com os verdes, que é a parte da família da, da Alicent, contra os pretos, que é a parte da família da Reinira. Então, né, é, mãos giram o tear, carretel verde, carretel preto. Uma hora um tá por cima, outra hora o outro tá por cima. Quando você vai fazendo um crochêzinho que passa uma linha pela outra ali. É basicamente isso que ela tá falando nesse momento. E a gente tem os irmãos dela olhando pra ela. O Aegon, que vai ter que casar com ela. É, falando mal dela, enquanto o Eymond ali pareceu mais sens mais sensato nesse momento, falando que, mano, ele tem que respeitar a Mina porque ela é irmã deles. É, tem que cumprir o dever dele, que é casar e tudo mais. E eu quero saber o que, que você achou também, de novo, da, da interação e dos três irmãos. Ela não interage diretamente com eles, mas ela tá ali perto. É,
1: e ela ativou um trauma em mim, porque ela tava mexendo com a aranha, eu sou eu tenho trauma de aranha, então foi uma cena difícil de ver. Mas é legal de ver essa, essa interação dos três, porque você vê também quem que realmente se importa com o que tá acontecendo. O, o Aegon, eu acho que ele leva o, o nome dele ao extremo, no sentido do ego, da coisa que... Ele é, é, é o porra louca, tá ligado? Eu sou mais velho, eu tenho o domínio das coisas e eu vou só ser meio escrotão aqui, enquanto o Raymond é um pouco mais sorrateiro no sentido de entender a dinâmica, mas não dá pra confiar muito no maluco não, tipo, ele não é tão porra louca quanto o irmão, mas ele entende como as coisas funcionam, ele entende toda o, a, a complexidade política ali do, do reino, então, e aí você tem a irmã que é a mais deslocada ali, mas que também tem a sua importância, então é muito bom ver essa, essa diferença dos três, mas mostrando também como eles são muito diferentes um do outro, apesar de todo o contexto político ali da coisa. Então, ver mais dela, assim... Eu só espero que ela não seja, tipo, a personagem da previsão da vez, né? Porque no episódio passado ela tem uma participação que é justamente fazendo a previsão. Nesse episódio ela tem uma participação que é justamente sobre a previsão. Então, eu espero que ela ganhe um pouco mais de, de personalidade, sabe? Na série. Lógico que ainda é muito recente ali pra ela, mas eu espero ver mais dessa personagem, entender mais... Da, da presença dela ali, além da superstição, sabe? Senão ela vai virar uma cigana do, do Targaryen e eu não acho que isso é legal pra personagem porque aí vai ser muito superficial, sabe? Enquanto todos os outros personagens são, são complexos, até o momento ela é mais superficial, então eu, eu espero que tenha mais desenvolvimento mais pra frente. É
0: legal porque o Aemon, ele, ele tem realmente um carinho pela irmã que o Aegon não tem, né? E o Aegon, ele consegue juntar, ele é uma mistura de Joffrey com o Tyrion e eu já vou explicar por quê. Calma, calma. Ele tem o pior dos dois. Ele é o pior do Joffrey, que é quase tudo, né, do Joffrey, só que ele tem o lado cachaceiro do Tyrion lá e o lado
1: cachaceiro e tarado e... do Tyrion. É, né?
0: e tarado, né? Então, par... a parte ruim do Tyrion, é, no contexto aí de Game of Thrones, tal de diplomacia e tudo mais, era essa, de que, mano, ele toda hora ele tava bebendo e transando. E aí, às vezes, ele fugia um pouco do, do que ele deveria fazer como uma das maiores mentes ali de Westeros. E o Joffrey, ele era só um merda, só que ele não bebia tanto assim e nem transava, né? Tanto que quando o Tyrion manda umas putas lá pro quarto do Joffrey, ele mata as minas, ele mata uma, acho, né? Ou faz uma bater na outra, é maluco. E, mano, o Aegon consegue ter o pior dos dois, tá ligado? Ele é um Joffrey cuspido e escarrado, só que ele é cachaceiro também e fica dando <risos> ideia em todo mundo, então, esse é o cara, né, que a que a gente quer colocar no trono por decência, né, exatamente, é, é um absurdo isso daí, e esse episódio também mostra uma outra relação parecida com o de Game of Thrones, que é a do Otto com o Aegon, que é bem parecida com a que o Tywin tinha com o Joffrey, que é o uhum. avô inteligente, que, mano, tem que puxar a orelha do cara que tem que ser o rei, e não sabe ser rei, tá ligado? É,
1: é porque, é até uma coisa que ele fala no, no episódio passado ou, ou é nesse, eu não lembro o que ele fala que é, é, é sangue dele também então, é importante que o, o futuro rei segundo o que a Alice e o Otto querem ali, é nesse sentido dele passar a imponência que um rei precisa ter e não ser o, o, o cachaceiro que ele é inclusive, falando no Otto eu quero saber como que você não quebrou sua televisão quando apareceu ali o, o Otto mexendo no, no símbolo de mão de novo. Né? Quando apareceu não, essa cena, eu falei, mano, o Marcos deve estar se mordendo essas horas. Não, eu só não. Minha mãe aqui falou, mano, como que ele pode, como que o Vicente pode ser tão burro?
0: Não sei o quê, e eu falei, eu falei, mano, eu não acredito, velho. Não é possível que não tinha outra pessoa, mas é, eu fiquei e muito... pior que a
1: gente com... tinha conversado sobre isso na semana passada... Falando, ah, se por, acaso, se por acaso o Lionel saísse, né, se o Viserys aceitasse a saída do Lionel, quem será que ele ia puxar como mão? E tá aí, tá o Otto de volta, porque é o Viserys, né? O, o Viserys, quando a gente acha que ele vai melhorar, ele vai lá e só piora as coisas, é impressionante. E
0: detalhe, a gente esqueceu que, ele, que o, o Lionel tinha morrido, né? E aqui nesse episódio eu também esqueci de novo que o Lionel tinha morrido no comecinho, porque eu falei, mano, como assim o Viserys não tinha recusado a proposta do Lionel de se demitir? Aí passou um tempo, aí o Jace falou da, da morte dos Strong, eu falei, ah, ele tá morto, tá bom, eu tinha esquecido, e assim, falando já disso, isso daí do, de, do, do Otto ser mão do rei é uma puta de uma decisão preguiçosa que eu acho assim, diminui muito o, o conselho ali, não tem, não tem nenhuma pessoa melhor. Ou ele foi influenciado pela Alicent de novo? Do mesmo jeito que o Otto influencia é, a Alicent, ela influencia o Viserys? E esse episódio mostra que não, né? Que ele, ele também, mano, ele tá, o Viserys tá igual eu, ele não aguenta olhar a cara da Alicent. A Olivia Cooke <risos> é uma puta do Matriz porque ela tá fazendo eu odiar a Alicent mais do que eu odiava o Joffrey, tá ligado? E, mano, eu queria entender como que ele foi parar lá. Só que o que tá mais me irritando é o, o Larry Strong, que é o pé torto. Porque agora, além dele ser o sorrateiro que fica olhando tudo, ele tá com um puta sorrisinho escroto na cara... Ele acabou de matar o pai, e o irmão dele. E assim, a hora que o Jace fala pra Rainira ó, oh, mãe, eu também tô sofrendo da mesma coisa, porque do jeito que elas perderam a mãe, eu perdi meu pai. E a Rainira fala: Não, mas a gente não pode estar tá lá. O Larry Strong deveria estar tá lá, tá ligado? Era o pai, e o irmão dele. E eu, eu fico me Nossa, perguntando verdade. como que ninguém acha estranho o cara não ter ido no lugar que o pai e o irmão dele tinham morrido. Isso não levanta nenhuma suspeita <risos> em relação a ele ser <risos> o mandante do, do incento. Eu não tá tinha me tocado
1: nesse ponto. Porra, porque assim, ele não assumiu nenhum cargo, né? Tipo, ele não, ele não é nada. Ali do reino, ele não assumiu uma proximidade com a Rainha, tipo, é uma proximidade na surdina. Mas realmente o fato dele tá lá, tipo, e é engraçado, porque não faz diferença nenhuma, nem pro episódio, né? Você tem só um momento ali de, de conversa dele com a Alice, no sentido de ah, se quiser, eu, eu pego o olho para você. É muito pequena a participação dele ali tranquilamente daria pra ele não estar tá lá, sabe? Porque ele não tem uma diferença no episódio e, e não trazerem essa discussão em cima do Larry ali é meio foda também, assim. Mas faz um sentido na questão de que... E justamente por ele ser deficiente e tudo mais, meio que ele passa uma sensação de que, ah, ninguém se importa comigo. Então eu estar aqui, eu não estar aqui, não tem diferença. E é isso que torna ele sorrateiro. Mas assim, a série não deixa isso muito claro, é por especulação que a gente tá falando aqui, mas é realmente estranho ninguém ter esse questionamento logo após a morte do, do pai e do irmão, assim. É, é, é realmente meio bizarro. E
0: assim, o Christian Cole percebeu, né? Porque ele falou, ó... O Strong, ele tá te olhando de um jeito que tá todo mundo percebendo, velho, tipo, ele fala pra Alice, ele olhando com um sorrisinho lá, secando ela o tempo inteiro, e ela fala, ah, é só um olhar de orgulho, porque ele agora é o Lorde de Hall, né, então, lembrando, o irmão dele, o Harry Strong, era o mais velho, era ele que ia herdar Hall, e aí acabou ficando... Pro uhum. Larrys de novo, é uma coisa que eu falei no episódio anterior, ele faz tudo pra benefício próprio. Não é que ele ama a Alicent, ele é completamente cego e devoto a ela, não, tá? Não vamos nos enganar muito em relação a esse cara. Mas isso aí me irrita e o sorrisinho dele também me irrita não, assim, demais.
1: Eu acho que não só o, o sorrisinho dele, né? Voltando um pouco na, no momento em que aparece a primeira vez o Cole e a Alice eu quase vomitei. E <risos> eu queria assim pedir desculpas a todo mundo que escuta aqui o quadro do do Falar Orgulhos, porque lá no começo eu cheguei a defender a Alice gente um pouco. Falei que, putz, né, ela tá num, num ambiente propício pra tomar essas atitudes e tudo mais, e existia toda a influência do pai dela, mas peço desculpas, eu errei, feio, porque agora eu não consigo olhar pra cara dessa filha da puta, então assim é isso, só queremos desculpar aqui com o nosso público.
0: E assim, outro sorrisinho que me irrita, agora que você tocou no, no assunto também, é o do Criston Cole, porque ele dá uma risadinha nesse episódio, e o, o Harold, acho que é Harold, não, o Lorde Comandante da Guarda Real lá, é. ele, ele olha pro Christian Cole toda hora falando, mano, tipo, tipo, dá uns olhares tipo, mano, o que você tá fazendo, tá ligado? E o Criston Cole real tá me irritando, aquela, eu faço uma cara de repulso toda vez que ele aparece, e eu não vejo a hora dele tomar outro soco na cara, ou quem sabe de alguém enfiar uma espada no meio da barriga dele e matar ele logo, né, porque eu não estou suportando mais esse cara é... quando, Aí tem...
1: só adiantando um pouco o assunto, quando o, o, o Damon entra na frente dele no final do episódio, maluco, eu comei uhum. como se fosse um soco, porque Exato. ali, tipo, eu falei, cara, eu, eu queria que o Damon tivesse enfiado a faca nele mesmo, mas a, ainda não rolou, tá, eu não tenho spoilers dos livros, mas eu, eu tô na torcida pra que role. Eu também tô na torcida pra que role, e o Damon já
0: teve dois enfrentamentos com o Christian Cole, e perdeu os dois, né, um na batalha e outro na resenha lá, mas era quando o Christian Cole era legal ainda. Aí, no, nesse velório, a gente ainda tem... Velório da Velário, né? Isso é uma situação... Um trocadilho aí meio... Um trava-língua aí. É... A gente tem outra situação legal que é dos filhos da rainira com as filhas do Daemon, né? Porque é, nos livros, eles são... Desde que eles nasceram os quatro, eles são prometidos a se casar. Mas aqui na série parece que mudou um pouco, até porque a Rhaenyra, ela cogita casar um dos filhos dela com a filha da Alicent pra apaziguar a situação. Mas a gente já sabe que os quatro ali vão se casar. A, a Raena e a Baela com o Jace e o Lucy. E é muito fofa a relação deles quatro, né? É... Já na, no velório... A Rainha fala: ó, vai lá consolar suas primas e tal, elas estão mal. Aí o Jace chega perto, a, a Baela segura a mão dele, eles dão as risadinhas. Só que, mano, uma coisa que eu não gostei foi a Reines aqui, é a rainha que nunca foi. Nesse episódio eu detestei ela. Porque ela, ela mostra que ela tem um rancor da, em relação à Rhaenyra por conta dos netos dela, né, que não são netos dela de verdade, não são filhos do Laenor. E ela também, mano, culpa os moleques, que culpa que os moleques têm, tá ligado? No momento que ela chega pra abraçar as netas dela, o Jace até tira a mão e sai porque ele sabe que ela odeia ele e ela nem olha, tipo, ela ignora ele ali. Eu quero saber o que, que você achou aí da rainha que nunca foi, que agora eu tô... Eu fiquei puto com ela, eu vou gostar dela, vou voltar a gostar dela no próximo <risos> episódio, provavelmente, mas agora eu tô puto. Fiquei...
1: Ah, é, isso é, é, é muito do sentimento do, tipo, do domínio sobre o um mais fraco, tá ligado? Tipo, É mais fácil ela demonstrar ódio pelas crianças do que de demonstrar pela rainira porque a Rhaenyra tá numa escala maior de poder e pode ferrar ela. Então ela usa, ela aproveita da, da inocência das crianças da fraqueza delas pra jogar esse ódio sobre um, um histórico, né, porque eu não acho que nem é só a questão dos netos, eu acho que ela ainda carrega o fardo, a, apesar dela falou que é, ela superou, né, a questão dela não ter sido rainha, eu acho que ainda tá meio no inconsciente dela ali, sabe, no sentido de que ela olha pra Rhaenyra com uma certa, eu não, eu não sei, inveja, assim, mas é no, é no sentimento de... De, putz, eu queria ter tido a sua a, a sorte que você teve, sabe? É, apesar de que a gente ainda não viu a Renira pegar a coroa, né? Então não dá pra determinar se ela vai ser rainha ou não. Quem conhece o histórico do, do universo de Game of Thrones já sabe meio essa resposta. Mas eu, eu acho que é muito esse sentimento mais de, de raiva mesmo. E, e isso vai aumentando, né? Então tem a questão dela não ter conseguido ser rainha e ver a Rhaenyra conseguir, aí vem as netas que ou, ou, na verdade, os netos que são dela, mas não são dela, então é meio foda também não acho que ela tá certa no sentido de atacar as crianças, mas é visível que é mais essa questão de, de superioridade ali, né de aproveitar essa inocência e essa fraqueza das crianças pra humilhar elas, porque ela não consegue o que ela
0: quer. É, eu acho que essa parte da, dela ter perdido o reino ali, eu acho que ela já tá bem superada até pela forma que ela fala disso, né, até desde a conversa que ela teve com a Rhaenyra mesmo no episódio 2 ali, com a rainira ela também deixa um pouquinho de, um pouquinho claro que ela não suporta a Rhaenyra, que a Renira coitada da rainira tá completamente deslocada lá, né, porque todo mundo que ela dá o um sorrisinho lá, a pessoa vira a cara pra ela, menos o Viserys e o Damon e os filhos dela, porque, mano, e, e assim, é bom a gente lembrar que a última pessoa que não gostava de, das crianças por elas serem bastardas era a Catherine Stark com o Jon Snow. É verdade. É, o Jon Snow não era bem uma criança, mas ele era muito maltratado lá em Winterfell, e eles até voltam nisso numa temporadas depois, né, eles falam ah, ela nunca te aceitou de verdade e tal, e quando ela morre, acho que é um arrependimento dela, que ela queria ter agido melhor com ele, e aí a gente descobre até que ele não era nem bastardo do, do Ned, nem nada, ele não, não era pra ter sido tratado dessa forma, e aqui a Ren está fazendo igual agora, mas eu acho que isso também, eu espero que isso não dure, né, eu não lembro a relação dela com os netos nos livros, eu não lembro, mas a do Corlys aqui ficou bem legal, porque o Corlys defende ele toda hora, né, e o que ele fala pra ela também é muito forte, que a história não se lembra de sangue, se lembra de nomes, isso foi você vai lá olhar no livro dos Velaryon, vai estar tá lá, Luceres Velaryon, Lorde de Derivamarca, acabou, velho, ninguém vai, ah, não, acabou, é isso aí, pronto, acabou, e assim, eles vão casar com as netas dela, acabou, já tá tudo empatado ali, no momento que eles casarem com elas de novo, o sangue já volta, o sangue Velaryon de verdade, já volta, e a Renira mesmo falou nesse episódio, eu tentei ter filho com o Leinor, a culpa não é dela, velho, ela tentou tudo, até transar <risos> com ela, ela transou, não... Porra, que é o que, velho? Que é o que? Não tinha assimilação artificial nessa época ainda não, minha filha, se liga.
1: <risos> Porra, pra... não tinha peruca também, né? Não, não dava pra colocar uma, uma peruca de cabelo branco nas crianças, assim, pra, pra disfarçar Esse mais. É foda, e, né? e realmente, isso, isso passa uma visão boa também de que a Rainida, ela realmente tentou, sabe? O, o, os dois realmente tentaram, falando assim, não, a gente precisa ter pelo menos uma criança sua. É, mas não rolou, que foi até uma coisa que a gente brincou no episódio anterior, né que teve uma, uma das perguntas que mandaram pra gente lá no Instagram, que inclusive, é todo domingo, abre a caixinha de perguntas pós- episódio, pra vocês mandarem pra gente, a gente responde aqui, e que a gente meio que brincou no, no sentido de que, ah não, não rolou porque a, a fruta que, que a Rainira gosta, ele tipo até o caroço. Exato. Mas não, eles realmente tentaram, fizeram esse acordo pra tentar realmente ter, uma, ter um filho ali e só não, não aconteceu e eles, né, mantiveram o acordo e falaram, ó, não rolou, mas vamos manter aqui a aparência e vamos seguir da forma que, que a gente consegue. É, e se você parar pra pensar em sacrifício pelo dever ali,
0: é muito mais sacrifício a Alice a gente ter que transar com o Viserys é, se decompondo do que o Leinor ter que transar com a Rainira velho. Desculpa, tipo... Total, total, total. Tá ligado? E aí eles realmente tentaram, só que não deu certo. É, não sei se não deu certo porque é, o Leonor não consegue ter filho não sei porquê mas não deu certo, mas eles realmente tentaram que faz sentido, e uma outra coisa muito fofa, é,
1: pelo que a Rainira deixa implícito ali com o Daemon é que não rolou prazer, provavelmente foi algo meio forçado ali a, a, acho que é muito parecido do que, a, do que acontece com Alicent, que houve séries num, no episódio 4 se não me engano, episódio 4 ou 5, de que é aquilo, pro, provavelmente a, a Rainira, ela tava lá, o Leonor tava lá, eles estavam fazendo co, coisas que eles não queriam estar tá fazendo, sabe, ela não queria estar tá com ele, ele não queria estar tá com ela, e eu, eu, eu sinto que foi isso, sabe faltou essa questão do prazer ali que ela tanto é, que ela tanto procura tanto que ela foi pro Strong antes e depois ela foi com o Damon. É,
0: e eu também não sei se existia um remedinho nessa época aí pra ajudar o cara, porque se ele não se sente atraído pela Rhaenyra também, né não vai colaborar, tipo, o Viserys ele se sente meio que atraído pela Alicent talvez, então pra ele era mais fácil a, a Alicent só tava lá, tá ligado? Ela não queria estar, mas ela Exato. não fez esforço nenhum. Agora, na, no lado do Laynor vendo por esse lado agora, ele teria que né, ter alguma, pelo menos um pouco de vontade, porque senão... não. Ah, ele passar. poderia
1: ter falado com, com, com o mestre ali pra, pra, pra pegar alguma sanguessuga, sei lá, alguma coisinha que, que desse aquela, aquela turbinada, né? É,
0: ou faz os três, velho. Chama o Harry Strong lá e bota o Laynor ali, aí sim o Laynor ia ficar
1: empolgado. Caralho! Porra, aí mistura gene, mistura um monte de coisa ali. Poderia ter nascido. Poderia é. ter nascido, nascido uma criança corintiana, né? Com o cabelo metade preto, metade branco. para é Pra deixar essa dúvida se é. Isso ia ser
0: foda, tá? Isso ia ser foda. E, e, e aí a gente tem um momento fofo aqui, que é o Lucy falando com o Corlys, de novo, né? O Corlys, ele gosta muito dos netinhos dele. Porque, mano? O que importa é o nome, de novo. Não é o sangue, é o nome. Isso aí não é só pra história também. Eles têm que levar isso ali em diante naquele momento. Porque, querendo ou não, as crianças são vistas como filhas do Leynor. O Leynor até trata eles como filhos, tá ligado? Total. E o Corlys fala, é, e o Corlys fala Lucy, você vai ser o Lorde de Derivamarca. E o Lucy, muito fofo, ele fala, eu não quero ser o Lorde de Derivamarca porque se eu for, vai significar que todo mundo do morto. E ele fala no sentido de o Lorde atual é o Corlys. Quando ele morrer vai passar pro filho dele, que é o lenor E quando o Lenor morrer, passa pro Lucy. Então, mano, se o Lucy chegar se o Lord a ser o Lorde de Deriva Marca, o vô e o pai dele vão estar tá mortos. Ele não quer isso, tá ligado? Então é muito fofinho o pensamento da criança, tá ligado? Tipo, os mais velhos ali estão sendo preparados pra assumirem quando os pais morrerem. E eles Tratam isso como uma ordem natural das coisas. Mas o Lúcio, que é muito inocente, pequenininho, muito fofo... Os deleitinhos do reino, né? O Jaqueres e o Luceres ali. Uhum. Ele, ele tipo, não, não quero e tal. E é muito fofinho o jeito que ele fala. Caralho, eu queria apertar o moleque. Sabe que é fofo, velho?
1: Não, e esse ponto de vista do Collins, assim... Eu, eu admito que nesse começo... Eu tava enxergando muito mais uma questão dele... Que ele não queria enxergar a verdade porque ele não queria aceitar, primeiro, que os netos não são dele na questão de sangue, e por ter um filho gay, sabe? Eu acho que era muito... Eu, eu enxerguei muito nesse sentido. Mas depois da conversa dele com a Renes eu entendi que é muito mais do que isso. É mais o sentido dele querer manter a, a linhagem dele no, no sentido nominal da coisa viva. Porque é o que ele fala lá, acho que no, no primeiro ou no segundo episódio. A, a vida foi muito injusta com a gente, e a gente tem que lutar para manter a força, né, e, e, e essa é a forma como ele enxerga, então eu, eu gostei porque foi além da superficialidade, sabe, então, putz, achei muito foda essa conversa que ele tem no final e relembrando esses trechos iniciais do episódio, isso, isso ganha ainda mais força, então acho que melhora ainda mais Todo o conceito dele, a visão dele pra manter o nome da família em, em destaque. Pra caralho. E assim, depois disso, a gente teve
0: o último momento não detestável do Eamond com outros seres humanos. Que é quando ele dá um sorrisinho pro Jace, ele tentando se aproximar. Você percebeu essa cena? Tipo, o Jace tá lá meio triste no canto, aí o Eamond chega sim. perto dele, dá um sorrisinho. E o Jace não responde, mas eu acho que tem mais a ver com ele estar de luto também pelo pai dele do que outra coisa, tá ligado? E aí você fala, putz, eu queria ver um pouquinho deles... Se ajudando ali, tá ligado? Trazer o Eamon pro lado deles, mas não, não rolou. Não, e
1: porque o Eamon ele também é o, é o zoado, né? É o que eu falei no episódio passado, ele é o, o Will da turma, tá ligado? O que é o é o mais bulinado, é o mais ignorado, assim. É, todo mundo finge que gosta dele, mas na verdade só ignora, então é, eu enxerguei muito nesse ponto, além da questão do luto, né, então acho que mistura isso. E o, o Eamond, ele é a prova de que você não pode dar poder pras pessoas, porque o poder corrompe, né, a gente vê isso mais pra frente depois que ele... Que depois que ele monta na Veigar, ele vira o maior babaca da fase da Terra, porque assim... Ah, irmão, agora que eu tenho um dragão, eu quero que todo mundo se foda. Eu vou ser a pior espécie de, de ser humano da face da Terra. Então, assim, realmente foi o único momento agradável, né? Se é que é, é, é tão agradável assim, do Emmond, do né? Momentos antes da desgraça acontecer, né? Basicamente isso. E aí, o poder corrompe ou revela quem a pessoa realmente é, né? Fica Bom ponto. Pergunta. Belíssimo ponto. Bom ponto. É uma discussão, é, é... mas eu, eu acho que revela, né? Revela. É acho revela. que o Eymond, ele não mostrava essa faceta porque ele não tinha realmente algo que, que, que desse poder pra ele. Porque o herdeiro principal é o o ego, então na linhagem ele já é o, o último ali então ele não tinha algo a se igualar aos outros, sabe, principalmente ao Aegon, ao né então ele não demonstrava esse poder, ele não revelava esse lado dele porque ele não tinha como responder no momento em que ele consegue montar o maior dragão Aí, irmão, aí ele se revela quem, é, quem ele é de verdade, porque ele tem agora esse poder, sabe? Esse domínio, e que ele pode humilhar os outros. É tipo quando você é adolescente, e você foi humilhar a vida inteira, e de repente você é o único que tem carro, né? Você começa a humilhar os outros, porque você é o único que tem... Ali algo superior às outras pessoas, né? Específico, pra caralho, mas não, vamos embora. Não, isso nunca é... aconteceu comigo, tá? Foi só um, foi só um exemplo <risos> inventado <risos> aqui da minha cabeça.
0: É, mas é, é aquela parada do, do moleque que faz bullying com as outras pessoas, e aí ele chega na casa dele e você descobre que ele apanha do pai dele, tá ligado? Exato. Então, no momento em que ele pode demonstrar poder sobre outra pessoa, ele vai demonstrar. É, pessoas pequenas fazem esse tipo de coisa, e aí a gente passa pro momento mais satisfatório do episódio, que é o séries errando o nome da, da Alicent na frente de todo mundo. Puta e cagando, que pai, Eu soltei pra isso. fogos.
1: Eu tam, nossa, soltei eu tenho que eu isso. Soltei fogos sofá. essa hora. Mano, ele... Porque a cara que a Alicent faz uh -huh. é uma coisa linda. Eu queria enquadrar essa cena. Porque é a cara dela e do Cole ao mesmo tempo. Uh -huh. Porque o Cole entra choque. E a, Alice, a gente fica, tipo, ela não sabe como ia é reagir, né, ela quer xingar ele, matar o Viserys, não tem pra ela, tipo, ela ficar chateada, Puta, é muito bom, é muito bom. Não só o con,
0: né, até o Lorde Comandante da Guarda Real ali, ele fala, é, o senhor quer que eu fique aqui com a Rainha Alicent? Tipo, aí o, o Viserys percebe que ele errou <risos> o nome eu... e ele caga de novo, ele fala, é muito não. Muito engraçado, mano.
1: <risos> ele poderia ele falar poderia ter pedido é...
0: desculpa, ele... não, não. É, é tipo, só tipo, não, todas. vambora, vambora. É, mano, isso aí foi <risos> maravilhoso. Puta que pariu.
1: Foi foda, foi foda, mesmo, foi foda mesmo. E aí
0: a gente começa a ter cada um indo pro seu canto e algumas conversas bem reveladoras e bem interessantes aqui, né? A Reinira sai com o Daemon ali pra conversar e ela fala sobre ter tentado ter os teus filhos com o Laenor ali e o Daemon acerta no palpite dele em relação à morte do Harry né? Ele fala, ó, oh, foi uma morte muito conveniente pra Alicent e usar essa situação de Hall ser amaldiçoado porque o castelo de Harrenhal é amaldiçoado... Tipo, o Lorde que construiu esse castelo era muito arrogante, ele não tinha nenhum súdito fiel a ele. Então quando Aegon Targaryen tentou dominar na Era da Conquista, ninguém ficou do lado dele. E ele não quis sair do castelo e ele foi queimado na maior torre de Arrenhal ali, por Balerion montado por Aegon ali no momento. né? Então ele e os filhos dele morreram queimados na torre, ele era um péssimo rei, um rei arrogante. E aí desde então falam que Arrenhal é amaldiçoado por diversas outras ocasiões que aconteceram lá. E essa foi mais uma. Então o Lionel Strong morreu lá e o filho dele também. E aí a Renira ah, é um castelo amaldiçoado e pronto, acabou, tá ligado? E o Daemon fala: Isso é muito conveniente para o Otto e para Alicent, Alicent. A Renira não, a Alicent não seria capaz disso, né? A Renira acorda, né, velho? Você falando isso, <risos> porra.
1: Não, justamente ela usou esse mesmo discurso com a Alicent, sendo que ela tinha feito. E aí ela vem falar: Ah, mas a Alicent não faria isso. Porra, Renira, aí foi. A, 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 a Lira foi juvenil, ali foi juvenil. É,
0: e é o que eu falei também. A Reina era jovem, no último episódio que a gente viu dela jovem, ela estava muito parecida com o Damon ali no sentido de ser caótica, né? Ela e o Damon quase uhum. se beijaram na frente de todo mundo no casamento dela com outro cara, tá ligado? E a gente percebe que com o Damon longe dela por 10 anos, essa, esse tom caótico dela se perdeu. E aí a tendência é que agora ele vá voltando e ele realmente começa a voltar. Porque no final do episódio eu já tava assim, ó. Puta, o meu primeiro pano pra Renina vai, vai ter que ser muito grande, velho. Porque o que, que ela vai fazer, cara? Vai matar o Leinor, porra. E aí, falando nisso também, a gente vai falar disso daqui a pouco, é um evento que nos livros é, passa uma impressão completamente diferente, mas não, não é que mudou nada. É só, de novo, uma nova interpretação dos fatos, porque agora a gente está vendo a história como um narrador observador conta, que é aquele que sabe de tudo e vê tudo. Nos livros, a gente tem essa história contada por um narrador personagem, que não vê tudo ele sabe baseado nos, nos rumores ali e tudo mais. São pessoas que têm muito conhecimento, que leram muitos livros de história daquela região e que viram muita coisa acontecer e ouviram muito ser dito ali. Então são suposições em alguns casos e desse do Leinor também. A gente vai falar disso daqui a pouco. É uma solução que ninguém esperava além dos livros, ninguém mesmo, só que aqui eles dão esse ponto de vista absurdo e mostra, isso eu gostei demais, a gente vai falar mais ainda, que até quem lê os livros pode se surpreender aqui. Só que aí voltando pra Rhaenyra, ela já vai voltando a ser caótica, ela já vai tirando as asinhas e ela e o Damon já voltam ali a se amar. Eles faziam isso também é, nos livros de tipo sair com seus dragões, parar numas pedras do meio do nada e transar ali loucamente, tá ligado? Aqui ela faz isso na praia, mano, meu pai e minha mãe fala na praia, vamos ver, caralho, e aí tem hora que eles botam o Eamon olhando assim, no, de trás de uma pedra, eu falei, puta, ele vai ver, mas ele tava olhando pra ver é outra coisa, mas achei, mano, é muito da hora porque eles realmente não tem medo de nada, e é o que eu falei, né, os Targaryen, eles têm uma superioridade ali nesse universo, que eu até em alguns, alguns estágios, aí eu comparo com os elfos de Anéis de Poder, de, do mundo de Senhor dos Anéis, porque todo mundo sabe quem é um Targaryen, só de ver um Targaryen, né? Hum, mesma total, coisa, tipo, total. ah, quando você vê um elfo chegando num, num reino de, de homens assim, todo mundo, olha, é um elfo, é um elfo. Acontece a mesma coisa com o Targaryen aqui, eles não têm a orelha pontuda, né? É só pelo, pela cor do cabelo e tudo mais. E os Targaryen tem muito isso, eles também são vistos como os deuses ali, é, entre os humanos, eles também têm uma língua própria que às vezes eles usam, usam ela conversando perto de pessoas que não são tão superiores, uhum. tá ligado? Que não são tão grandes como eles. Então eu vejo muito essa relação às vezes. E eles não têm medo de nada. Então, porra, tá no velório da sua mulher aqui, mas eu quero transar com você e eu vou transar com você e eles transam lá e foda-se. Só que aí a gente tem a melhor cena do Emmond na série porque ele não vai ter mais cena boa, tá? <risos> só vai ter cena boa quando ele apanhar. E aí é ele clamando pela Veigar. O que, que você achou desse momento impressionante?
1: Então, eu queria só antes de falar do, do Aemond em si, destacar também pra grande polêmica desse episódio, que foi justamente esse filtro de escuridão que foi colocado na série, porque assim é mega compreensível no sentido técnico da coisa, que claramente foi pra facilitar ali toda a construção de CGI da Veigar, né, porque quando tá mais escuro você não precisa apresentar detalhes da computação gráfica, então é, você deixa mais barato também, só que eu não entendi o porquê de começar essa cena justamente no diálogo da Renira com o Daemon, né? Porque é, você tem o diálogo dos dois, e aí em seguida você tem a cena do Daemon encontrando a, a Veigar. Mas na questão técnica ali, eu, eu realmente não entendi o porquê de começar ali. Cara, você podia muito ter começado com, sei lá, um, um fim de tarde, né? Um pouquinho ainda claro para depois a escuridão. Que você mostra primeiro uma passagem de tempo, que é mostrar que eles ficaram ali mais tempo do que o normal, e a gente enxergaria os personagens, porque foi muito escroto. E assim, eu entendo a, a escolha criativa ali, né? A, a decisão criativa que foi a justificativa da produção ali da, do, de House of the Dragon, mas eu não entendi o porquê de começar ali, naquele momento, naquele diálogo, porque eu acho que você perde um pouco a presença dos personagens. Mano, chegou um momento em que eu não enxergava a atuação dos dois. Eu não conseguia enxergar, assim, lógico, um, um pouquinho exagerado, mas isso ofusca os detalhes dos dois ali, né? Em qualquer tonzinho de olhar ou de linguagem corporal, a gente perde com esses momentos, com essa filtragem ali, que serviria só para cinco minutos na frente, então realmente eu achei uma decisão, é, é compreensível no, no sentido da Veiga, mas nesse diálogo eu achei totalmente desnecessário, totalmente fora do tom ali, e faz só a gente perder mais, mais cena e mais detalhes que enriquecem ali, né? Mas, uh, agora falando do Emmond em si, foi uma das cenas mais bonitas, eu acho, né? Eu acho que, assim, o voo da Da no primeiro episódio, é, eu ainda acho ele mais significativo até agora, né? Do, de voo, pra mim foi o melhor. Mas, ver a vovó Vega de novo, né? Que a gente já elogiou ela inúmeras vezes no episódio anterior. E a gente tem essa experiência de ver um primeiro voo de uma criança foi muito foda, assim, porque teve um tonzinho de realidade no sentido da falta de conhecimento do Emond também, então ele já tem uma dificuldade de subir no dragão, ele tem uma dificuldade de segurar, né, do... Porra, do, durante o voo ele quase morreu algumas vezes, aquela realidade de ele tá voando e ver os pássaros batendo na cara dele, porra, eu achei, eu, eu achei esses detalhes muito especiais, assim, porque traz um pouco de, de familiaridade com a gente, né? Porque, pô, para quem andou a cavalo quando criança, sabe que muitos desses detalhes são reais. A dificuldade de subir, quando você tá andando, você ter ali uma instabilidade na hora de se manter no cavalo você ter as consequências da natureza. O medo de cair e morrer. O medo né? de cair e morrer, porra. Inúmeras vezes, quando eu andei a cavala criança, tinha isso. Então, foi muito legal ver esse tom um pouco mais realista nesse sentido, além de ser uma cena bonita, apesar de realmente muito escura. É triste porque a gente perde muito, mas é, é compreensível, assim. E foi bonito de ver, assim, tudo, né? Todo o, o contexto ali. Lógico que isso acabou estragando o, o Aemon como ser humano, mas ainda assim foi bonito de ver. É, acabou revelando
0: ele. Vai, vamos, vamos tratar como ele sendo uma pessoa ruim o tempo inteiro, porque isso já facilita a gente odiar <risos> Exato. ele. Exato. É... E essa cena do Damon com a Renira ainda, me deixou com uma dúvida de novo, porque num episódio que o Viserys pega o, o Daemon lá depois de ele ter tentado trazer com a Corrinira e o Viserys coloca a adaga no pescoço do Daemon lá no, na sala do trono, aparentemente o pescoço do Daemon estava queimado, né? E aí tem aquele negócio dos Targaryen serem resistentes a fogo, mas não imunes, como eu já falei, e aí não dá pra saber muito se é uma queimadura ou se é uma marca de flecha, porque no, hum, na luta bom. contra o Kragas da Haro, o Daemon tomou a flechada no ombro, não foi no pescoço, só que a flecha tava pegando fogo, então o fogo pode ter pegado no pescoço dele. E agora Agora, quando ele tá transando com a rainira do mesmo lado ali, naquele, naquela mesma região, ele tem uma cicatriz gigante no braço, começa ali no, no ombro, né? E vai até as costas dele. Então, é, esse filtro não ajuda a gente a ver se é queimadura mesmo, ou se é corte, mas parecia mesmo queimadura. Isso, estando em um Targaryen, seria muito importante de dar pra gente ver, né? De mostrar aí. Agora, falando do, do Aemond, porra, é muito da... Tipo, ele chegou com um packzão de ômega 3 pra vovó Veiga lá falou, demorou, já vou deixar você chegar perto. Aí, a top, term. Ah, ela, tá bom, vai, chega aí, chega aí. E, e aí, além dele, dele de ser o primeiro voo dele, é algo de Você tinha falado no episódio anterior que seria legal a gente ver esse primeiro voo. E ainda tem uma outra diferença pra gente ver que é o primeiro voo do dragão com o seu montador, que é pra aqueles dragões jovens. E é muito bom de ver aqui que a Veigar estava provando o aemond Então, assim. Eu sou um dragão da Era da Conquista, fui montado por diversos montadores, foda. A mais recente era a Laena Velário, foda. Você pode mesmo montar em mim? E aí, teve gente no Twitter que mandou lá, ai ah, é, no Twitter não, no Instagram. Por favor, traduzam tudo o que ele falou ali pra Veigar. E os comandos dele em Valeriano ali, o primeiro foi Doi Heres, né? Então ele já chega pra Veigar e fala, Doi Heres, Veigar. Tipo, é, obedeça a Veigar, né? Doi Heres é servir, a gente já falou isso no episódio anterior também. Que é o que o, o Jaqueres fala pro Vermax no episódio anterior, então ele vendo o irmão dele conseguindo um dragão que foi quando aconteceu com o Sunfire, não o mostrou pra gente, e vendo também o sobrinho dele conseguindo um outro dragão fazendo isso, ele já sabia como agir e aí ele chega e fala, doi Harris Veigar, e a Veigar vai lá, meio que não meio que sim, ela vai queimar ele, podia ter queimado, seria bom pra todo mundo ali mas aí ela de <risos> desiste, né e ele continua, aí ele fala pra ela deixar ele montar, e ela não deixa aí ele fala, dois hairs de novo, aí ela deixa aí ele sobe nela e fala pra ela voar e ela não voa, aí ele fala, dois hairs de novo então tipo, todo comando que ele dá ela não age na primeira vez ela espera, aí ele briga com ela, tipo, vai, obedece, aí ele dá o comando de novo, ela vai e voa e aí no voo ela também testa ele então ela sobe o máximo que dá, e fica pendurado na corda, depois ela desce o máximo que dá aquilo ali deve ter dado um frio na barriga do cacete nele.
1: Nossa, porque, tá maluco. Porque, mano, deu em tá mim? Tá maluco. Quem deu, deu então, ir.
0: exato, velho. e aí depois ela ainda passa lá nos bichos ali, então era tudo teste. Então, tipo, ó, você quer voar em mim? Então você vai ter que se mostrar digno, senão você vai morrer aqui. E acabou, tá ligado? Se ele morre ali, ninguém ia nem saber como ele morreu. Ninguém nunca ia achar o corpo dele, tá ligado? Porque ninguém viu que ele tava ali na praia, porque ele fica nessa de ficar escondidinho, ou de ficar no canto dele, ninguém ia saber que a Veiga comeu ele. e uma outra, uma outra parte muito foda desse momento é, são as reações de quem tá vendo o demon tá com uma cara de puta que pariu fudeu, né a renira acorda, o demon tá lá olhando pra cima a renira olha, vê a Veigar voando e fala, quem é? O demon não responde ele só faz aquela cara de fudeu deu uma complicadinha pra nós porque ele sabe que é um cara do outro lado, né e as filhas da Lena estão lá também né a Baela e a raena porque a Raina não tem um dragão e esse dragão seria dela, porque assim a Veigar tava de luto. É, se você fosse um Targaryen, chegasse perto dela e se mostrasse forte o suficiente, ela deixaria você tentar montar ali. Ela provavelmente faria esses testes que ela fez com o Aemond ali e se você passasse, você montaria ela. Então ela tava tristezinha e tal, acabava de perder a montadora do jeito que ela perdeu, né? Ela ficou, ela lutou muito pra não ter que obedecer aquele último comando. E aí a, a Raina fica puta, porque ela queria muito ter um dragão também. E assim, né? Aí você fala, ah, por que, que ela não foi clamar o dragão logo? Porra, a mãe dela tinha acabado de morrer tava sendo enterrada, tá ligado? Então ali, o meu irmão até falou que o, o, o grande erro pode ter sido do Corlys Velarium, porque você não deixa um dragão desse largado aí, né, pra qualquer um pegar Total, ninguém imaginou total. que o Aemond faria isso, mas podia ter algum segurança ali perto, alguém para não deixar ninguém chegar perto, né? Mas sei lá também, não tinha muito o que fazer, né? Ele foi muito ousado. Você ver
1: também essa questão do, do domínio em relação aos dragões, né? O quão domináveis eles são. Tipo, tudo bem, eles têm a, as áreas deles ali, mas o que garante que a veiga não é um dragão livre que tem o seu montador, e só que ela fica solta, até porque ela é a maior, então não necessariamente ela tem um espaço ali tipo Ela não tem um, um estábulo pra ela, tá ligado? Ela não tem uma areazinha pra ela dormir, então ela dorme é. fora. Precisa ver esse ponto também, que lógico, não é claro, é tudo especulação aqui. Mas eu concordo que faltou ali um, um cuidado em relação aos dragões, porque o, os Velarion perderam mais um, né? Então, é meio triste pra eles nesse sentido, mas... Não
0: só os Velarion, como os pretos em geral, né? Que facção da Reinira são os pretos pelas cores de roupa que ela usa. E assim, a gente vai vendo o Martin equilibrar as coisas, né? Porque imagina você ter de um lado o Caraxes... A Veigar, a Syrax e ainda os dragões dos filhos da rainira ali, tá ligado? E a Meleis, né, que é o dragão da Rhaenys. Hum. A Rhaenys, querendo ou não, odiando os netos dela ou não, as netas dela que ela ama estão do lado da rainira porque elas são filhas do Daemon. Então a Rhaenys tem que ficar do lado delas também. E a Rhaenys tem a Meleys, que provavelmente é o único dragão nessa época que bate de frente com o Caraxes e a Veigar. Esses são os três dragões mais guerreiros que a gente tem aí são mais experientes, a Sirax ela deve ter a mesma força que esses outros três que eu citei, mas ela nunca participou de batalha, os outros três já têm uma experiência maior, e aí você tendo a Veiga junto com esses outros que eu citei agora, não tem graça nenhuma, porque do outro lado só teria o, Dreamf o Sunfire, que é o dragão do Aegon, que é um dragão mais jovem ainda, tipo, mais jovem que a Sirax se a Sirax não tem experiência em batalha ele muito menos, tá ligado? E a Hylena também tem um dragão, só que eu não vou dar spoiler aqui ainda, depois eu falo. Mas quando a gente vê eles indo embora de Deriva Marca, a gente vê três dragões voando. Uhum. São os dragões da Hylena, do Aemond e do Aegon. São os três filhos da Arsene com seus dragões. E esse é um detalhe. A rainira poderia ter colocado os filhos dela pra clamar dragões mais velhos. Mas ela quis fazer essa parada de deles de nascerem com os ovos, chocar e eles terem os dragões desde o nascimento pra reforçar ainda mais que que eles são Targaryen acima de tudo. Então, tipo, ah, é, é bastardo? Eles são Targaryen. Ó, o ovo eclodiu com eles. Eles nasceram, o ovo nasceu junto, o dragão nasceu junto, cresceu junto e obedece. Então, é, foi por isso. Mas essa decisão de clamar dragões já existentes se mostra também bem forte, porque agora o lado da Alice a gente tem um dragão já, mano, formadaço, tá ligado? Um dragão que tem um tamanho que nenhum outro dragão dessa, dessa dança tem. Então era uma decisão boa também pra fortalecer o time nessa disputa. Mas é muito bom ver como o Martin foi equilibrando as coisas, né? Porque, mano, você vai vendo ali e não tem um lado mais forte agora, sabe? Exato.
1: Não, e essa questão também de, tipo, de ter o dragão, de, de ter o maior dragão também faz uma diferença no sentido político da coisa, né? Porque, beleza, você ter dragão já, já te faz mais poderoso mas você ter o maior dragão te torna ainda mais poderoso por mais que seja um dragão mais velho e tudo mais, e esse título ganha uma imponência maior, então a Veiga ela também tinha de ser esse símbolo e o lado verde ganhar esse símbolo Faz a, a, a luta ganhar um, um tomzinho a mais, né? E, e que deixa tudo mais. Faz interessante, apesar de que é, é o lado errado ganhando esse dragão, né? Então, a gente fica meio puto também. <risos> a gente acha legal, mas calma. É fica só puto. ver como foram.
0: Né? É, só ver como o pessoal reagiu a isso, né? A Renira já logo, mano, eu preciso casar com você, Damon, e é isso aí. Mas antes a gente teve também, quando as crianças vêm, que foi o Emmond, né? De novo a relação muito forte dos priminhos ali, do séries do Jaqueres, a Baile e a Raina. Porque, mano, todos eles vão pra cima do Weimond. O Weimond é muito cuzão. E aí tem uma hora que parecia a cena de The Boys lá, que a Starlight e a Kimiko e a Maeve batem na Stormfront, tá ligado? <risos> a Stormfront caída e as três bicando ela. Aqui aconteceu quase a mesma coisa. E aí, de novo, um dos eventos primordiais pra essa guerra explodir de vez é quando o chama os filhos da Rainha de Strongs e o Lucerys tira o olho do moleque. Foi muito bem feita essa cena o Jaqueres viu o Luceris com a faca na mão e jogou areia no olho do para pro Eimond não conseguir se defender. Então não teve só, ah, o mais novinho lá conseguiu dar a facada. Não. O Jaqueres foi muito inteligente já e deixou o Eimond sem enxergar pro Luceres conseguir se aproximar ali e enfiar a faca. Então foi muito da hora essa cena. E aí, mano, a guarda real chega depois. Caralho, o que, que eu vou fazer aqui? Porque ali, mano, você não pode relar em ninguém, tá ligado? É, é, é tudo é verdade, príncipe, é verdade. Né? Tudo príncipe. E aí quando o Luceris fala como vocês deixaram isso acontecer, o Criston Cole fa dá uma resposta uh <laughs> consciente, ele fala, mano, a guarda -real nunca teve que defender príncipe contra príncipe, tá ligado? <risos> e aí, tipo, mano, fazer o que aqui, velho? Vou bater em quem? Porque às vezes você bate em é, alguém então. pra tirar outra pessoa, mas ali você não pode. Ali foi
1: foda. E, tipo, ver criança brigando é sempre legal, né? Tipo, eu achei uma, eu achei uma briga... Foi, assim, foi uma briga meio injusta, porque, porra, eram quatro crianças bem mais novas do que o Eymond ali. Não sei na, na questão da idade, mas em questão de, acho que de força, ficou bem claro de que elas não tinham todo esse poderio físico ali contra contra o Emmond, mas ver toda essa dinâmica dos quatro ali, porra, foi muito bom, e ver o Aymond apoiando também, então acho que nesse sentido foi legal, foi um, um olho pouco, um olho foi pouco, um, um olho, olho foi,
0: pouco. foi pouco, e assim, aí o momento ali do, da reunião, depois de que acontece o acidente, é muito bom, porque a gente vê mãe contra mãe, né, porque a Alicent, ela pode ser repugnante e tudo mais, mas ela é mãe dos moleques, e ela se comporta como mãe até certo ponto, porque, assim, o quão baixa a pessoa tem que ser pra achar que arrancar o olho de uma criança vai te ajudar em alguma coisa, certo? Vai te trazer algum tipo de satisfação. É, é aquele negócio, ah, é mãe, o filho dela tinha perdido um olho, e aí a melhor solução é arrancar o olho de uma criança. Se você concorda com isso, velho, eu sei lá, tá ligado? Só que é muito bom a gente ver como que a situação vai se formando ali. A Reines já chega, já vai procurar as netas dela. A Reinira já chega, já vai procurar os filhos dela. A Alicent já vai ali apontando o dedo e não sei o quê. Então, mano, é muito caótico a situação... É uma filmagem muito boa ali, porque ele vai mostrando uhum. um, um, uma sequência direta de tudo acontecendo, e aí a gente tem o clímax, né? Mas antes, a Alice, mano, fala pro Viserys tomar uma decisão, o Viserys não toma, o Aegon dá aquela resposta que você já falou no episódio, né? Que tipo, porra, tá todo mundo vendo que eles são bastardos. E o Viserys fala, mano, ó, vocês são família, acabou, quem falar isso de novo dos meus netinhos, meus deleitos amados, vai perder a língua. Já devia ter cortado a língua antes, né? Porque já falaram muito isso aí. Então já devia... devia falar assim, e pra começar vai ser a Alicent, tá? Falou merda aí, vou arrancar sua língua agora. Quero que se foda que você é minha mulher e que seu pai é a mão do rei. Odeio ele também. Mas a situação vai. E aí a gente vê o Christian Cole também é, não agindo do lado da Alicent mas por pura e espontânea pressão, né? Porque se ele faz alguma coisa ali com o Viceres e com o Lorde Comandante da Guarda Real por perto, ele ia se fuder. Porque ela fala, ó, oh, Criston é, Cole, você é juramentado a mim. Vai lá, arranca o olho do moleque. E ele fala, eu sou seu protetor. Tipo, eu não tenho que arrancar o olho de criança. Eu tenho que te proteger só. Mas ele, ele faria isso se não tivesse mais ninguém olhando. Pode ter certeza que ele faria.
1: Ah, com no certeza. Massa,
0: ele tem, ele tem um limite. Tem o um caralho, ele tem o um caralho. Ele só tava ali porque tinha gente maior que ele ali pra impedir ele de fazer isso. Tanto que na hora que a, Alice, a rouba a adaga do Vicer, e vai pra cima da Reinira. Do... Ela é pra cima do Luceres, né? E a Reinira protege. O Christian Cole tá indo pra cima do moleque pra pegar ele. E o Damon não deixa, que foi a hora que você vibrou ali. E falando no Damon, ele chega na situação encostado ali, né? Tipo, ele não faz nada até o Criston Cole tentar interferir. Aí ele também não deixa. E é legal a gente ver aqui as reações. Porque o Lucerys, tadinho, tava com o nariz quebrado e tudo mais. E os filhos da Rhaenyra não conheciam o Daemon de vista, tipo... O Daemon ficou 10 anos lá em Pentos. Nossa, tá? em real. Pentos, não, em Essos, né, viajando. E aí, mano, você vê eles olhando, o Daemon segurando eles lá, tipo... Com a mão na cabeça do Luceres e o Luzelis olhando pra cima, tipo, eu nem te conheço, tá ligado? ele sabe quem <risos> é o Damon e tudo mais, mas eles não conhecem o Damon, isso que é da hora.
1: Quem que é esse tio novo que chegou aqui pra me
0: ajudar? É, quem é esse cara aí que tava ali pertinho da minha mãe o, o, a festa inteira, tá ligado? Daqui a pouco eles vão conhecer mais, até que no final do episódio, quando o Damon e a Renira se casam, tá todo mundo ali, né? Os, as filhas dele e os filhos dela. As hum. filhas dele também não conhecem a Renina de vista, porque elas também moraram em Essos
1: a vida inteira delas. <risos> imagina, e aí... imagina se acorda primo e acaba o dia, você ganha o irmão. Que seu primo é. vira seu irmão de um dia o outro.
0: Agora é acaba de irmãozinho. Sua,
1: Você acaba de perder a sua mãe, aí você ganha uma nova mãe é. e dois novos irmãos que eram seus primos. É. Pra cabeça da criança, hein? pra criança Targaryen, não deve ser fácil também, pô. É uma loucura, é uma loucura. E aí, mano, o <risos>
0: fa... oh, uma fala, isso foi beresta, tá? Mãe, não se ressinta por mim, a troca foi justa. Eu perdi um olho, mas ganhei um dragão. E a eu achei isso foda. Fora. Foi foda, foi foda, foi foda, foda pra caralho. Foi foda, foi foda
1: mesmo. Porque eu, eu acho que todo esse momento, essa dinâmica toda aí, do, deles entendendo o que aconteceu, eu acho que foi muito foda. Toda a construção ali, o próprio Viserys putaço né, se impondo, que finalmente a gente vê ele, ele, ele fazendo alguma coisa nesse Eu tinha certeza que eu achei que ele ia cair morto ali. Porra, né, é muita, é muita emoção pro coração. Eu, eu ainda, falei, puta, ele vai fartar. Ainda mais é. escutar o que ele escutou. Mas, mas foi bom ele não ter morrido ali, porque eu acho que ia perder um pouco o impacto de, de outros acontecimentos. Porque, porra, esse, esse finalzinho de, de episódio foi uma, uma surra de acontecimentos, um atrás da foi outra, foda. assim. então e, e, e foi muito foda no momento do, do de tipo, passando pro Aegon, e o Engel tocou foda-se, não. Foi tipo, todo mundo sabe tá mesmo. Todo mundo vendo. Tá todo é. mundo vendo, todo mundo já sabe disso. E é isso aí, são bastardos mesmo. Aí é aquele momento em que você fica, vice-séries... Viserys, mano. o que, que tu vai fazer, é. seu velho? Aí ele vai lá e faz aquilo que a gente esperava mesmo, que é defender a Rainira. Foi bonito, foi legal, porque quebrou a cara da Alice, a gente sei lá, quarta vez no episódio. De novo. É.
0: Foi maravilhoso. Lógico. Não cansa, não, Alice, de tomar a invertida, velho. <risos> é, e, e a Rainira ainda, obrigado, papai, né? Faltou dar um beijinho no V-Séries ali e olhar pra Alice. É, é, e, e, mano, o Egon o tá muito engraçado nesse episódio, porque ele não quer nada com nada, ele não quer responsabilidade nenhuma. Se depender dele, ele nunca ia querer ser rei tá ligado? Não, e aí, quando o Aemond joga pra ele, ele fala, eu? Tipo, caralho, que isso, porra? Foi a tua mãe, a gente faltou e falar, foi a mãe que falou aí, não fui eu não, tá louco? Fuder com ela, só que não, né, ele também. Mas aí, as coisas, a galera se separa, o Viserys tá puto com a Alicent, a Alicent cortou a, a rainira né, então ele, tipo, revoltado com ela, no final do episódio a gente vê isso também, e aí, nas conversas, o Otto chega pra Alicent e, e faz uma fala no estilo Cersei ali, de novo, comparando os Hightower com os Lannister, porque é uma comparação bastante justa, dá pra gente perceber. Que ele fala, a gente joga um jogo feio, né? Então a gente tem que agir feio também, às vezes. E ele tá orgulhoso ali da filha. E a Cersei falou, na Guerra dos Tronos, ou você ganha ou você morre. É basicamente a mesma uhum. coisa. Então, tipo, é a justificativa pra você ser inescrupuloso, tá ligado? E aí o Leanor entra no quarto com a mulher dele sendo costurada com corte no braço inteiro, o filho dele com o nariz quebrado e fala, tá tudo bem? <risos> o Luciano, ele faz uma cara tipo, mano, você não tá vendo, velho? Essa cena tá foi engraçada, mano? mano.
1: Porque o, o, o Leno passou a noite longe, aí ele chega, aconteceu... Tudo, velho, aconteceu tudo, ele, ele tudo. perdeu o, o dragão que era da irmã, aí ele chega a mulher com, com o braço rasgado, o outro, com, o outro sem o olho, o filho com o nariz quebrado, ele, mano, a, a cara dele quando ele chega no quarto, tipo, maluco, É muito o boa, que, que aconteceu essa madrugada, é. tá ligado? Foi, foi foda, foi uma cena foda. É muito foda.
0: E aí ele percebe que, mano, ele tem que ser mais presente e tal, se ele quiser ajudar na situação. E ele e a Reneira, eles têm uma conversa muito legal, tá ligado? Foi muito Até foda Até que conversa, foi muito legal, velho. A relação deles é muito boa também. E isso dificultou muito o momento que a Reneira começa a, dec... a perceber o que ela tem que fazer pra se fortalecer, né? Eu falei, caralho, depois dessa conversa, ela vai mandar matar o Leinor, tá ligado? E aí ela começa a falar com o Daemon em alto valeriano e isso começa quando eles percebem a Veiga indo embora. Então, tipo, ó, a situação tá feia, a gente tem que parar de brincar, porque o lado de lá não tá brincando. É a primeira vez que ela usa a nomenclatura de verdes. E ela fala isso em valeriano, foi a primeira vez, acho, que a, a, a nova atriz da Rhaenyra falou em valeriano com o Damon, e é muito foda sempre eles falando valeriano, porque passa o tom de superioridade ali. E ela cita Aegon, porque ele casou com as duas irmãs dele, ela fala disso tudo, e aí ele fala, né, pra isso o, o lenor tem que morrer, e nos livros o Lennon realmente morre, e aí nós temos... O Septão Eustace falando que foi uma morte acidental por ciúmes do Sir Call mesmo, todo mundo sabe que foi ele. E o, com, o Cogumelo, que é o bobo da corte, ele, ele sempre tem as, previsões, as opiniões mais polêmicas e mais sujas. Tipo, ah, o Damon, ele, ele tava transando com cinco mendigos e aí ele tomou uma espadada nas costas, tá ligado? Tipo, por isso que ele tem essa cicatriz. O Cogumelo falaria isso. E aí o Septon Eustace falaria, ah, o Daemon em um duelo pegou uma cicatriz nas costas e tudo mais. Só pra você ter uma noção da, de como são diferentes as, os pontos de vista. E ele fala, o leinor foi morto pelo Sir Crawl, mas tu, as pessoas cogitam ter sido o Daemon Targaryen que, comand, que mandou, né? Porque se foi uma morte muito conveniente pra Reinira e pro Daemon ali. E aí, uma coisa muito foda que eu tava até vendo de novo, e eu comparo a Reinira com a Cruella, vocês já vão entender, tá? E... Cruella, do 101 Dálmatas, já vão entender, porque aqui a Reinira fala, se isso acontecer as pessoas vão achar que foi a gente, né? Vão rolar rumores de que eu que mandei a Reinira falando. E isso é bom, porque o, o, o Daemon fala que ela tem que ser uma rainha amada, mas também temida, ela não vai ser uma tirana, porque ela vai ser amada também, só que as pessoas têm que ter medo dela, e aí ela fala, se o rumor de que eu mandei esse assassinato correr, ninguém vai ter prova, só que as pessoas vão temer o que eu sou capaz de fazer, então isso é uma coisa boa, e aí, em 101 Dálmatas, a gente aprende que a Cruella mata cachorro pra fazer é, roupa, pele e tudo mais, mas no filme da Cruella, a gente vê que ela não matou, pelo menos até ali não, só que ela deixou as pessoas pensarem, ela fala isso, né? Ah, o medo é uma coisa boa, tal, ela deixa eles pensarem que eu sou capaz disso. E aqui é exatamente a mesma coisa. A Rhaenyra, ela foi muito, tipo, é o Martin passando pano pra Rhaenyra, tá ligado? É, é o primeiro pano que eu ia passar, cara, vai matar o Leino. E aí o Martin falou, calma, vocês <risos> acham que ela matou? Porque ela queria que vocês achassem, mas ela não matou. Eu achei isso muito, muito foda. No momento em que ele fala pro Sir Crawl, é, você precisa de testemunhas? Eu já achei estranho. Aí, quando tiram um o corpo da, da, da fogueira, meu pai falou, mano, ele não morreu. E aí, eu pensei na hora, e falei, Pô, é que nos livros ele morre, né? Então, eu acho que ele morreu sim. E aí, quando ele entrou no barco, véio, eu falei, caralho, isso foi muito foda. Véio. Os caras conseguindo surpreender quem leu o livro também, tá ligado? Era, esse é o meu medo com a série, tipo, de... Ah, eu já sei basicamente, de, por cima, assim, tudo que vai acontecer, então vai ter, não vai ter muita surpresa, mas tá tendo muita surpresa, velho, e isso foi muito foda, porque, de novo, é a suposição, a galera ali acha que ele te, eles tiveram uma briga por ciúmes, e o Leynor morreu e pronto, tiveram testemunhas, só que ele conseguiu fugir, raspou o cabelo, foi pra esses lá, ninguém vai saber nada, e por que, que ele raspou o cabelo? Porque o cabelo branco dos Velarium também é muito fácil de se notar. E aí, como as coisas correm muito rápido, iam saber que tem um velário lá em Essos e o Corlys ia achar que é o filho dele e iria atrás. E a Renira fala, as pessoas, a gente sabe o que a gente fez, mas as pessoas não sabem. Então, deixa eles acharem que foi isso que aconteceu. É do caralho a Renira voltando a ser quem ela precisa
1: ser pra ganhar essa porra. Isso foi foda mesmo. Até porque é, a construção da cena deduz de que ele realmente mandou matar, né? Então, quando a gente, a gente tem essa surpresa no final, foi realmente foda. Porque eu fiquei nessa dúvida, porque eu, quando o Damon chega pra falar com o Carl lá, tipo ele fala, ó, oh, tem, tem uma região que ninguém vai reconhecer ninguém, tá ligado? E aí ele, ele vira assim... Mata o Leinor. Caralho, que porra é essa? Tipo, não faz sentido nenhum, tá ligado? A questão da testemunha eu não tinha me tocado, mas faz sentido também, tipo, ser estranho precisar de testemunha ali. Eu achava que era mais um sentido, tipo, é. pra confirmar que ele realmente morreu e tudo mais, mas aí depois, quando... Tem a, a, a revelação de que ele tá vivo. Porra, foi muito foda, realmente. Assim, eu não esperava nada, né? Então eu não sabia se ele ia morrer ou não. Aí eu tive essa, essa surpresa em dobro. Em choque, porque eu achava que ele tinha realmente morrido. E depois, em choque, porque ele realmente não tinha morrido. Então foi. Muito rápido, foi um final né? Muito foda, a, a né. Sequência. Total, total, mas ainda e, e gerou assim, esse impacto. Eu gostei disso. Sim, muito foda. E o Damon, ele fala pra
0: Renira ela fala, mas eu, eu amo, eu gosto do Leynor. E o Damon fala. Então faça essa gentileza pra ele, liberte-o, né? E aí a gente, ah, é uma morte rápida, liberte-o, caralho, seu falta de escrúpulo, mas eu te amo ainda. Mas aí você vê que não, ele libertou mesmo, o que o Leonor queria era isso. Ele não, ele não gosta de responsabilidade, já deu pra gente perceber isso, tá ligado? Um bom marinheiro foge quando a tempestade aperta, antes da tempestade começar. E ela deixou ele fugir, vai embora, o Damon não foge da treta, é ele que eu preciso do meu lado. E aí ficou bom pra todo mundo, tá ligado? Ele teve que abandonar os filhos que não são dele, mas meio difícil pra ele e tal, mas ficou bom pra todo mundo. E antes da gente passar pro casamento da Renée com o Damon, que foi foda, só uma coisinha aqui do Larry Strong. Ele chega pra Alicent no navio e fala se você quiser um olho, sou seu servo. Então, mano, ele ainda estava cogitando pagar alguém pra arrancar o olho do moleque. E agora a Alicent, já sabendo de tudo que ele é capaz, ela mantém ele perto dela. Então a gente já... Ah, e ela não queria que ele matasse no episódio anterior. Queria sim, e ela manter ele perto dela mostra isso e ela fala é a sua basicamente ela fala isso a sua falta de escrúpulo vai ser eu vou precisar dela daqui a pouco e vai ser bom a sua descrição também. Pronto, acabou, tá ligado? Então, a Alicent gente aceitou e a gente chega no casamento de sangue. Aquilo é um casamento valiriano. Porra, Se algum dia o George Martin falar, ó, vamos pra Valíria fazer uma série sobre Valíria. Os casamentos dos Targaryen naquela época vão ser assim. É sangue. <risos> Mano, foi muito foda. Minha mãe, não, eles estão cortando a boca. Eu falei, não, é batom tal, não sei o que. Não, é corte mesmo. <risos> E aí ele se beijando. Rebatou, rebatou
1: e quebrou. Rebatão é foi foda.
0: Eu achei que era porque eu falei mano eles não são tão loucos de cortar a boca, mas eles são maluco mesmo. E porra foi muito lindo esse essa situação para a gente ver um pouco mais dessa tradição, né? Porque eles são esses esses seres vistos como divindades e eles têm a própria cultura deles que é uma coisa muito foda, velho. E esse casamento foi do caralho. E assim, por estarem todas as crianças ali presentes, eu acho que não foi logo em seguida, né? Eu acho que passou um tempinho. Porque, mano, não é possível que os quatro iam aceitar, os pais deles tinham acabado... Tipo, a mãe das duas tinha acabado de morrer, o pai dos dois tinha acabado de morrer, e eles estão vendo a mãe e o pai deles ali que se casando de novo com... Porra! Então, eu acho que passou pelo menos, sei lá, umas duas semanas, sabe? Uns um, 15 dias pra dar uma esfriada. Bom, espero que Mas sim. Mas. Né? Espero que sim, porque no próximo episódio já vai ter um salto temporal. Mas, mano, porra, esse casamento foi do caralho. E a química do demo com a Renira é pra se bater palma, velho. Puta que pariu. Não, é, é,
1: é foda mesmo. Esse pai, eu acho que é um dos melhores casais no, do. do universo de Game of Thrones até agora, tipo. Porque você gera essa tensão sexual dentro do primeiro episódio pra se fortalecer aqui no, no casamento dos dois, e a gente sabe que daqui pra frente isso só vai intensificar, porque os dois meio que se completam nesse sentido caótico da coisa, né, a Rainha precisa um pouco desse caos do Daemon pra manter a, a, a postura e ganhar mais, é, mais força como rainha, porque tipo, ela tá meio, meio que levando na boa, tipo, ah, não vou fazer, não vou me intrometer, não vou tomar atitudes drásticas, porque senão eu posso perder meu posto. Só que no momento em que ela vê a capacidade da Alicent de é, atacá-la de volta, ela percebe que ela tem que jogar o jogo igual, que é o, a, a conversa dos dois. A gente tem que jogar sujo também. Então, ter o Damon do lado dela vai fortalecer ainda mais, vai potencializar o que ela precisa fazer, então, porra, daqui pra frente, velho, eu não sei o que esperar, e isso tá me deixando muito ansioso, assim, tô gostando. Fico triste de ter mais, mais um salto temporal, tipo, caralho, estabiliza logo essa porra, porque, eu, eu juro, eu não tô aguentando mais ver essa troca de personagem. Eu já, eu já tô confundindo é com o nome, eu, eu ainda não decorei o nome, eu consigo decorar o rosto da pessoa. eles estão mudando o rosto das pessoas a cada episódio, fica difícil entender quem é quem ali, mas... Mas se isso se estabilizar mais pra frente, eu prefiro, assim. Mas tô gostando. É a
0: última, eu acho, que da série toda. Eu acho que depois dessa daí, nem as próximas temporadas vão ter saltos temporais. aí E assim, eu tenho que bater palma pra quem fez o elenco, porque se você olha a cara do Eamon de mais velho, você já fala assim, eu odeio esse cara, mesmo sem conhecer. Você olha ele e fala, eu odeio esse cara. E o, o Eamon tem uma cara de, de presunçoso, mas ele mantém aquela essência caótica, ruimzinha dele lá de ser um merdinha e tal. Só que o Aemon tem a cara de que você odeia ele. E o o tem uma cara de príncipe herdeiro. E uma coisa também, né? O Damon tar... o Matt Smith virou príncipe consorte de novo, porque em The Crown ele era príncipe consorte também, né? Caralho, então, verdade. Negócio de novo. Agora vamos para as perguntas aqui, né? Porque já acabamos aí o episódio. Episódio maravilhoso, sensacional aqui, com um plot twist absurdo. E a Najara Akira ela tem uma reação na, na caixinha de perguntas aqui que é de todo mundo. Ela mandou um mano gigante, assim. Todo mundo acabou esse episódio extremamente surpreso. E essa pergunta que ela mandou bem na hora que a gente abriu a caixinha, que é logo depois do episódio. Só lembrando vocês, acabou o episódio no domingo, 11 horas da noite. Tem a nossa caixinha de perguntas para vocês mandarem suas perguntas lá. É, o Vitor Fleming, por que tá tudo indo tão rápido? Ah, é porque eles têm que mostrar como essa animosidade foi crescendo. Se começa já com o primeiro elenco, já ia começar com eles se odiando e a gente não ia ter essa profundidade toda. Agora, nessa primeira temporada, pode parecer muito apressado, mas na próxima temporada a gente já vai entender melhor. E eu acho até que nesses três episódios finais a gente já vai entender melhor porquê, o porquê desses saltos temporais, sabe?
1: Uhum. Não, e, e eu acho também que foi uma escolha ali de, primeiro, não estender a série, então se, é, é provavelmente uma série que vai ter ali uma... Umas quatro, cinco temporadas, então não dá pra você desenvolver cada fase uma temporada, porque você não, não consegue apresentar a história que você quer apresentar. Então eu sinto que eles fizeram essa introdução um pouco mais, mais rápida nesse começo, pra depois aí sim os acontecimentos acontecerem de forma mais devagar. Porque se a gente para pra pensar, a época da Renina da mais nova poderia ser a primeira temporada inteira. Fácil. Di, diante de todos os os acontecimentos, então eu acho que eles quiseram concentrar tudo e, e encurtar as coisas, porque é mais importante ter um desenvolvimento maior então é uma introdução rápida mas eu espero ali, pelo que eu tô vendo ali de, de declarações da produção as coisas vão acalmar um pouco o ritmo e aí vai caminhar um pouquinho mais devagar. É, o Victor Fleming pergunta, é, de novo né?
0: se a Rainira casou no mesmo dia da morte do Lenor, eu espero que não. Eu espero que, que não. Pelo
1: psicológico das crianças, eu espero que não também. É,
0: eu acho que não, porque eles não estavam com cara de chocado, eles estariam chocados se isso estivesse acontecendo, porque o dia da morte do Leynor foi o dia do velório da Laena, tá ligado? Então, <risos> mano, que isso, cara, não, não, tem, não tem condição. E coitado dos moleques também, que perderam dois pais em uma semana. Caralho né? real. Morreu, caralho real mesmo, né? Puta que pariu, ah, velho. Que dó.
1: Ah, foi que nem a, 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 a Hannes perdeu a filha e o filho no, praticamente no mesmo dia, tipo. Exato, coitada, mano. Coitada.
0: É, ó, o Barreto JV pergunta: quem fica com o C-Smoke? -Smoke é o dragão do Leino, aquele dragão branco lá. É, não vou falar, porque a gente não tá dando spoiler dos livros aqui. Mas ele vai voltar, tá? Fiquem tranquilos que ele volta aí vai e vai ter uma pessoa montando ele de novo. É, Rafaela Valério. São os dragões que escolhem os cavaleiros? A filha do Damon. Não poderia é, reivindicar a Veigar? Então, é aquilo que a gente falou. Ela provavelmente conseguiria montar a Veigar se ela reivindicasse antes do Aemond. Mas ela tava de luto ainda. Então ela ia esperar um tempo para isso. Ela não imaginou que outra pessoa teria essa ousadia. Mas o Aemond conseguiu. Você ser um Targaryen ajuda muito, tá? Você ter sangue Targaryen ali. E todas essas crianças têm. Mas... Às vezes você pode... Dar... Tem uma menina nos livros que consegue montar um dragão só alimentando ele. É a única, acho, que não tem nenhum resquício de sangue Targaryen ali. A maioria tem sangue Targaryen, então esse é o primeiro requisito. Você tem sangue Targaryen? Pode tentar. O dragão às vezes te mata, às vezes ele vai te provar desse jeito que a veiga provou o Aemond aí, mas eu acho que ela conseguiria sim. Então o dragão escolhe meio que vendo se é digno ou não, tá ligado? O Tom Info, a adaga que cortou o Weymond parece com a do Viserys que cortou a Reinira. É a mesma adaga? Não é a mesma adaga, porque se o Weymond tivesse sido cortado com a adaga de Aço Valigiano, ele tinha perdido o cérebro também, ele podia ter <risos> morrido ali, que seria ótimo. Aquela adaga fica com o Viserys, ela não estaria com as crianças. Ali foi uma faquinha que eu não sei onde eles acharam também, porque eu não sei que tinha uma faca ali com as crianças, né, mas tudo bem. É, a Jéssica Vicente, é, a Nira sabe que o Leinor tá vivo e foi ser feliz, a família dele vai se virar contra ela, a Rainira sabe, né, ela fala, a gente vai saber o que a gente fez, mas ninguém mais vai, e por ela falar ninguém mais vai, eu acredito que a família do Leinor também não vai saber, mas eles não vão saber que foi o Daemon que mandou matar, então eles não vão ficar contra ela, muito porque as netas deles dois, do Corlys e da Rhaenys, são filhas do Daemon, então não tem muito como eles ficarem contra, tá ligado? Então, por isso, por conta das meninas, eles não vão ficar contra, pelo menos eu acredito que não nesse momento aí, não,
1: não dá. Né? Não, total, não, e, e eu acho que o ponto da testemunha influencia muito, né? Que era um ponto que o, o Damon até reforçou ali, que viu que era uma intriga entre os dois ali, que, que acabou na morte, não necessariamente foi ali um... Um mandato, né, então isso, isso facilita também o Damon no seu suspeito. É, até porque se alguém quiser é, culpar a Rineira disso, é aquele negócio que ela falou,
0: as pessoas vão ter medo dela ser capaz de fazer esse tipo de coisa, mas não dá pra provar, velho. Ela, ela fala porra, ela vai falar, porra, mano, o que, que você quer que eu faço? O cara tava com ciúme dele, ele fica se metendo com esses caras aí, eu, a culpa é minha, tá ligado? E aí acabou, não, não dá pra provar nada. E a Dulce Bezerra pergunta aqui O que o Aegon quis dizer com a frase é, De ele e a irmã dele Gostarem de pernas longas A irmã dele, a Hyliana, tava mexendo com a aranha Que tem perna longa E o Aegon, ele gosta de mulher mais velha, né Então ele fica lá secando todas as meninas que estão servindo ali e aí é por isso que Eu ele não fala, é, não, é isso é que ele gosta de mulher mais velha, mais alta tal ele fica secando as service size ali enquanto a irmã dele tava brincando com a aranha que tem as perninhas longas lá, mas é só isso é só ele sendo um pervertido de novo então é isso pessoal, queria agradecer mais uma vez o pin aqui e a todo mundo que mandou as perguntas que tá ouvindo a gente e que pede toda semana os episódios lá no Instagram, semana passada a gente gravou na terça, então a gente publicou na quinta e o pessoal, cadê o episódio? e teve probleminha com o Spotify, tá gente? não foi problema nosso, teve... outros podcasts tiveram isso, que o episódio tava começou meio, é, não dava pra clicar, demorou um dia pra melhorar isso daí então eu gostei muito de ver a resposta do pessoal todo mundo perguntando do episódio mandando mensagem pra gente, a gente tenta responder tudo e eu queria agradecer muito essa força que vocês estão dando aí pra esse podcast maravilhoso e pra todos os conteúdos que a gente tá fazendo de House of the Dragon de Anéis de Poder, aí ah, uma outra coisa Pim, perguntaram lá de novo no Instagram por que, que a gente não faz um podcast semanal de Anéis de Poder também, Vou deixar essa você responder aí pra gente já encerrar o episódio. Olha
1: gente, querer eu queria muito, mas acho que como a gente tá com o o semanal de House of the Dragon tem também o quinzenal do Nexus Jun sobre she que não daria pra gente fazer mais um semanal, porque isso aqui dá trabalhinho, isso aqui dá, dá um certo trabalhinho pra editar e, e pra editar tempo, então a gente teria que assistir, tanto eu e o Marcos quanto outros convidados ao mesmo tempo, e aí pra arrumar pra gravar pra editar, demandaria um pouco de tempo e é um tempo que infelizmente nesse momento a gente não tem mas a gente vai ter um especial sobre Anéis de Poder, não sobre filmes e séries, e, e semanalmente eu tô lá no Instagram respondendo as perguntas de vocês, então a gente não tem aqui no podcast, mas a gente criou essa interação também, e aí lá na frente, quando a, a primeira temporada acabar, a gente vai ter um podcast especial falando sobre a temporada como um todo. E aí vai
0: ter umas três horas igual os filmes Senhor dos Anéis, então é isso pessoal, muito obrigado. É,
1: aí, eu já, aí eu já não sei, aí eu já não garanto nada não. É, joguei essa aqui pro editor ficar maluco, né? Coitado. Tô brincando, tô brincando.
0: É isso então, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.